0: Heute im Gespräch mit Anna Sonschek, Steffen Henkel. Steffen Henkel beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit dem Thema interkulturelle Zusammenarbeit. Start war sein Studium der Kulturwirtschaft mit dem Schwerpunkt Südostasien. Dort hat er zwei Jahre verbracht, in Malaysia, Singapur und Indonesien. Zurzeit arbeitet er in einem Projekt der Asian Development Bank, im Rahmen eines Forschungsprojekts Interkulturelle Konfliktpotenziale in deutsch-singapurischen und deutsch-malaysischen Unternehmenskooperationen hat er sich dem Thema auf wissenschaftliche Weise genähert. Steffen Henkel ist seit 2002 selbstständig und seit drei Jahren ist er CEO, der Globiana Incorporated und Geschäftsführer der Cross-Culture Academy. Mit 450 Trainerinnen und Trainern weltweit werden Trainings in nahezu allen Ländern der Welt angeboten. Aufgrund der Auswahl der Expertinnen und Experten erreichen die Trainings eine Zufriedenheit von 99 Prozent.
1: Ja, das ist eine schöne Überleitung zu dem nächsten Thema, wonach ich sie mhm. sowieso fragen wollte. Was waren so deine Schmerzpunkte oder die Stolpersteine? Kulturschutz, wo bist du mal gescheitert oder wo, 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 wo hat es mal bei dir gehackt? Die lernen am besten aus den Fehlern und im besten Fall aus den von den <lacht> fremden Menschen, also von den anderen Menschen. Von daher kannst du hier viele Zuhörer von den gleichen Filmen bewahren, wenn du dann ein bisschen rausplauderst, was bei dir schon äh, schiefgelaufen ist, was dich zumindest überrascht hat oder wo, wo, du, wo du Schwierigkeiten hattest.
2: Ja, klar. Also, ich glaube, da habe ich so einige Dinge erlebt. Also, ich kann mich an eins der ersten erinnern, wo ich wirklich verzweifelt war und im Nachhinein echt über mich selber schockiert war, warum ich dann auch so verzweifelt war. Und zwar war das in meiner Zeit, in der ich in Malaysia war. Also, das ist was ganz, was kleines. Nicht besonders dramatisch. Vor allen Dingen war es auch in der Auswirkung nicht besonders dramatisch. Aber es war für mich ein echt einschneidendes Erlebnis, weil ich plötzlich von dem, der immer so ganz locker flockig über dem steht und mit Kulturen so locker durchkommt, weil ich war ja auch noch ganz jung und habe ganz viel mit Humor genommen, aber plötzlich dann so gemerkt habe, wie ich an meine Grenzen gekommen bin und das dann gar nicht mehr locker flockig gesehen habe. Und es war eben, ich muss, muss wohl im Kulturschockphase auch gewesen sein. Und war in Malaysia unterwegs und ich war in einer ziemlich stressigen Besprechung drin und es war irgendwie alles ganz in meinen Augen durcheinander und ich wollte nur noch nach Hause. Ich wollte endlich die Tür hinter mir zumachen, nicht mehr als was Fremdes auf der Straße erkannt werden und habe mir ein Taxi gesucht. Taxifahren fand ich in Kuala Lumpur damals immer ziemlich anstrengend, aber ich habe dann, und das war schon wahrscheinlich der erste Fettnäpfchen, das ich getreten bin, hatte einen Taxifahrer und war wohl auch ziemlich jammerig, muss ich sagen, wenn ich das so im, im Rückblick mir anschaue und habe gesagt, es wäre total super, ich bin total fertig. Ich meine, das sind ja lauter so Selbstoffenbarungen, die man, die nicht besonders zur asiatischen oder zu, sagen wir mal, malaysischen Kultur passen. Nee ich bin total fertig und bitte fahren Sie mich jetzt einfach nur nach Hause, ohne irgendwelche Umwege. Und er hat mir das zugesagt, ja, auf jeden Fall, ich fahre Sie jetzt direkt nach Hause und dann fährt er los und prompt fährt er an irgendeine Kreuzung hin, irgendjemand Fremdes steigt noch ins Taxi mit ein und dann habe ich gesagt, ja, was ist das jetzt, ja, das ist sein Bruder, den er auch noch irgendwo hinfahren muss. Und ich habe gesagt, das ist jetzt genau das, was da passiert ist, was ich auf gar keinen Fall wollte, dass passiert. Also ich weiß noch, dass ich total erschüttert darüber war, wie der das machen konnte, obwohl ich doch selber gerade so in, in so einer Verzweiflung war. Also und da war ich eben auch überhaupt nicht mehr in der Lage, das Ganze humorvoll zu sehen, wie es mir bis dahin eigentlich immer gegangen ist, sondern ich war nur noch verzweifelt. Ich muss sagen, ich habe in dem Augenblick bestimmt jegliche kulturelle Kompetenz oder interkulturelle Kompetenz missen lassen. Und das ist auch was, was mich wirklich total beschäftigt. Wie kriegen wir Leute die im Stress sind, dazu das ganze Wissen, was sie vielleicht im interkulturellen Training haben oder, also, oder auch sonst so, wie kriegen wir sie dazu, dass sie das trotzdem anwenden können und nicht dann total verzweifeln und wieder in ihre alten Muster zurückfallen, die sich eben in diesem neuen Kontext als nicht besonders hilfreich herausgestellt haben. Ja,
1: das, ist das war für mich finde ich, bin ich super spannend, was du erzählst, weil oft gerade in so einer Phase merken wir nicht, dass wir so in dem Loch sind ja. und dann in der Situation dann verändert sich unsere Wahrnehmung. Wir ziehen gerade das an oder nehmen das wahr, was unserer Stimmung entspricht. Also Total. uns fallen dann gerade die Sachen, die nicht laufen, ein obwohl vielleicht die Sonne scheint und irgendwie für eine Musik läuft oder die, die Temperatur ist toll oder nicht, was auch immer, netter Duft oder Blumen oder irgendetwas, ja. Mhm. Und dann, dann, dann fiel mir sofort ein, als du das erzählt hast, also als ich Skifahren gelernt hatte, ja. äh, Ischgl in Österreich, also das war meine erste Skierfahrung. Aha. Ich war so, so auch verzweifelt und das war einfach viel zu schwierig, von, von so 3000 Meter Berg runterzukommen am ersten Tag. Und mhm. dazu noch der Freund, mit dem ich da war, der, der, der wollte irgendwie eine Abkürzung machen, damit wir schneller unten sind. Und dann meinte er, da müssen wir nur kurz da über die Bäume und dann, dann gibt es schon eine, eine sanfte Abfahrt. Und irgendwie sind wir auf einer schwarzen... 11 Kilometer langen Piste gelandet. Meine einzige Methode, um zu bremsen, war jede fünf Meter einfach absichtlich umzufallen. Ich, ich wusste nicht mal, wie, also ich wusste gar nichts. Ich, das war mein, meine erste Stunde auf dem Skien. Und dann bin ich wieder zum gefühlten Tausenden, aber vielleicht weiß wirklich nur hunderte Mal umgefallen. Und gerade unter einer Skikanone, was ich nicht gemerkt habe. Und dann, dann hebe ich mich ab. Und dann gucke ich in meine Hand und ich wusste schon, die wird dann, also im Nachhinein hat die Hand jede, jeden Tag eine andere Farbe gewechselt, von grün auf grau und braun und alles, mhm. und von, von den ganzen Flecken. Und dann gucke ich oben und ich sage, oh nein, jetzt fängt es noch an zu schneien, ohne zu merken, dass ich von einer Skikanone liege. <lacht> und er guckt so hoch, er ist schon längst ein bisschen mehr, also nach unten vorgefahren und überlegt und, und sich, was macht sie da unter der Skikanone? Und ich, im Moment habe ich so schwarze Bilder, wie mich dann Hubschraube abholen muss, weil ich bis zur Dunkelheit bin. <lacht> 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 Obwohl ich sonst sehr so Sonnenschein-Persönlichkeit bin, das, das war, das war gerade so,
2: <lacht> ja, das Wahnsinn, wie dann sozusagen die Verzweiflung oder welches Gefühl dann auch gerade da ist, uns total einnimmt. ja, Und wir fast nicht mehr in der Lage sind irgendwie, also das ist meine sogar meine große, wenn wir in so einer Stresssituation sind, sind wir einfach nicht mehr besonders kompetent. ja, genau. Weil uns dieses Stress so insgesamt eben einnimmt. Und die Frage ist eigentlich, wie kriegen wir uns selber wieder kompetent hin, um, um immer wieder, oder wie kriegen wir uns eigentlich aus dem Stress raus, um immer wieder kompetent mit den Situationen umzugehen. Ja.
1: Hast du eine Methode dafür gefunden, nach so vielen Reisen? Wenn du ah. mal die Kulturkurve <lacht> die Stimmung kippt nach unten. <lacht>
2: Ja, ich also also mal abgesehen davon, dass es immer noch oft genug passiert, dass es nicht so einfach denk, äh, funktioniert wie ich mir das denke, aber also mir hat wahnsinnig geholfen. Ich habe mit dem mit dem Persönlichkeitsmodell vor ungefähr zehn Jahren angefangen zu arbeiten. Myers heißt das. Ähm,
1: okay, magst du es bisschen erklären? Ich glaube, das ist nicht jedem bekannt.
2: Mm -hmm. Gerne, sehr gerne. Also es ist wirklich ein, ein Lieblingsthema von mir und begleitet mich eigentlich seitdem sehr stark. Also Myers steht OS für Operating System, also so, so quasi mein Betriebssystem, mit dem ich durch die Welt laufe, das letztlich sehr stark darauf aufbaut. Es gibt vier Typen und die vier wechseln sich aber ab. Oder Und wir haben üblicherweise zwei, mit denen wir hauptsächlich in Resonanz sind. Und diese zwei wirken je nachdem, ob ich gerade ganz relaxed bin oder ob ich in Stress komme. Und in Stress sind halt üblicherweise die Dinge, bringen mich in Stress, die halt meine Stressoren sind oder die die letztlich was mit einer Angst von mir, mit einer Grundangst von mir zu tun haben. Also bei mir heißen die beiden Typen, das eine nennt sich Begeisterer, das ist mein Grundtyp, da geht es viel eben um Begeisterung und da geht es um andere mitreißen können, aber es geht eben auch darum, sehr leicht verunsichert werden zu können. Ja, Und immer wenn was passiert, was sozusagen auslöst, was Verunsicherung bei mir auslöst oder auch die Frage, genüge ich jetzt den Ansprüchen der Leute, die um mich rum sind oder auch meinen eigenen Ansprüchen, dann kommt mein sogenanntes Unterstützungsprogramm und hilft mir dabei, damit umzugehen. Und es ist in meinem Fall, nennt sich dieses Unterstützungsprogramm Ritter. Es gibt noch zwei andere, der eine nennt sich äh, Ruhender Pol und der andere, das vierte, Fels in der Brandung, aber meine zwei sind halt die. Und okay, der also Ritter.
1: Wir haben den, den Begeisterer, den Ritter, den Felsen. Ruhenden
2: Pol und den Fels in der Brandung. Mhm. Ja, und ich habe immer eins davon als Grundprogramm, in meinem Fall Begeisterer. Und wenn was passiert, was mich tendenziell in Stress bringt, also wo ich tendenziell die Frage habe, genüge ich jetzt den Erwartungen und wenn nicht, dann verunsichert mich das, dann hilft mir mein Unterstützungsprogramm. Weil als Ritter ist das Unterstützungsprogramm, da gibt es dann sozusagen so einen Lösungsimpuls, ähm, der ist in meinem Fall, ich möchte über die Dinge reden, ich brauche jemanden, mit dem ich über das Ganze reflektieren kann und drüber reden kann und dann rede ich mich in Klarheit und dann komme ich auch wieder raus aus dem Stress. Nur wenn das nicht passiert, also manchmal hilft ja das drüber reden nicht so einfach oder ich habe niemanden, mit dem ich drüber reden kann, dann leg ich, legt man sozusagen immer von dem, was der Lösungsimpuls noch noch eine Schippe drauf und es ist beim Ritter halt, anfangen zu jammern. Sozusagen, ja, zu leiden sehr unter der Situation. Dann bin ich wirklich nicht mehr kompetent, wenn das passiert. Also dann bin ich nicht mehr in der Aktion und bringe die Dinge in Ordnung, sondern dann leide ich halt. Um ein anderes Beispiel zu nehmen beim Begeistern wenn ich den, wenn ich so, oder beim ruhenden Pol ist mein Lösungsimpuls, ich möchte Ordnung in die Dinge bringen. Ich möchte eine, eine klare Struktur bringen, einen Plan machen. Wenn ich aber damit nicht weiterkomme, dann lege ich noch eine Schippe drauf von diesem, dann werde ich immer kleinteiliger und immer verbissener und immer genauer und komme dann auch nicht mehr weiter. Und das merken leichter, merken wir das bei anderen. Also wenn, wenn wir jemanden, mit dem man zu tun hat, der plötzlich anfängt, immer kleinteiliger, immer komplizierter und immer tiefere Fragen zu stellen und immer weniger in Aktion zu kommen, dann könnte es sein, dass er wahrscheinlich als Unterstützungsprogramm ruhender Pol hat. Und bei mir ist es so, wenn einer immer mehr leidet und gar nicht mehr in Aktion kommt, dann könnte es sein, das Unterstützungsprogramm Ritter zu, zu haben. Und dann ist die Frage, wie kriege ich mich aus diesem Stress wieder raus? ja Also was kann ich machen, um aus Stress rauszubekommen? Und da gibt's wir
1: haben noch, noch die vierte Person. Kannst du doch erklären? Weil es gibt ja auch Menschen, die gerade nicht reden wollen und keine ja. Ordnung mögen.
2: <lacht> Super, genau. Dann gibt es den Fels in der Brandung. Der möchte Abstand eigentlich haben. Der möchte durch Abstand und Überblick eine Lösung finden. Und wenn er den nicht findet, oder wenn das nicht geht, dann wird der immer knapp, dann wird sozusagen dieses Abstand herstellen oder Rigorosität wird dann sozusagen die Waffe. Also der wird immer rigoroser und wird immer knapper und und weniger zugänglich für das, was andere an ihn herantragen. Ja? Und das wäre der dritte und der vierte Lösungsimpuls, das ist der des Begeisterers, also wenn er nicht im Grundprogramm ist, sondern im Unterstützungsprogramm, das wird immer, da ist der erste Impuls ist einfach machen. Ich möchte einfach unreglementiert die Dinge in Ordnung bringen können und wenn ich das nicht machen kann, dann wird es immer aufbegehrender und immer poltriger und immer lauter ja die ganze Sache. Und alle vier kann man sich vorstellen. Der eine jammert, der dritte wird immer kleinteiliger und komplizierter, der zweite, Entschuldigung, der dritte wird immer rigoroser und abspaltender und der vierte wird immer poltriger. Sind einfach nicht besonders kompetent, mhm. wenn sie also, zu sehr im Stress sind.
1: Das heißt, die Person, die das ist so klassisch, wenn man, wenn man sagt, dass ein Mann so in seine Höhle geht oder eine Frau dann irgendwie stille Tage hat, das heißt, das, das ist dann der Typ, der dann Abstand und Distanz braucht. Und dann gerade das weiß ich mit dem Begeisterer, der dann gerade reden über Probleme. Will.
2: Das ist, genau, wenn die zusammen, wenn die zusammenkommen, dann ergibt es nochmal eine ganz besondere Dynamik die dann da entsteht. Genau. Ja. Okay,
1: also jetzt um, um zum Verständnis. Wir haben vier Grundprogramme und mhm. dann vier Unterstützungsprogramme. Das, glaube ich, kam noch nie so deutlich raus, was der Unterschied ist zwischen dem Grundprogramm und dem Unterstützungsprogramm. Also kannst du nochmal die vier Persönlichkeitstippen mal kurz zusammenfassen?
2: Klar, also das sind die gleichen. Also ich habe vier Grundprogramme und vier Unterstützungsprogramme und es ist jeweils so, dass eins davon also es sind die vier gleichen Programme nur ist es so dass eben jedes Programm als Grundprogramm auftreten kann als auch als Unterstützungsprogramm also wenn ich wenn ich ich bin begeisterer im Grundprogramm und Ritter im Unterstützungsprogramm ich kann aber auch theoretisch könnte ich auch also ich nicht also jemand anders ist Ritter im Grundprogramm und bin begeisterer im Unterstützungsprogramm und was ist dann was? der Unterschied der Unterschied ist, dass ich, ein, zum Beispiel, dass ich einen anderen, der erstens, dass mich etwas anderes in Stress bringt. Wenn ich Ritter im Grundprogramm bringe, dann bringt es mich in Stress das Gefühl von Konflikten zum Beispiel oder dass ich keine Verknüpfung, keine Verbindung mehr zu anderen empfinde. Also, dass ich alleingelassen werde oder dass ich ausgeschlossen bin. Das ist dann als Ritter im Grundprogramm mein Stressor. Ja, mhm. Das ist das, was mich in Stress bringt. Und dann hilft mir wieder mein Unterstützungsprogramm. Das kann jetzt einer der anderen drei sein. Ich kann nur nicht das gleiche im Unterstützungsprogramm sein, wie ich auch im Grundprogramm bin. Aber ist jetzt also, nicht das klar? Heißt,
1: Grundprogramm ist das, was mich in Stress bringt und Unterstützungsprogramm ist das, was mich daraus holt.
2: Was mir da hilft, wobei ganz genau. Ah, okay,
1: okay, spannend, äh, spannend, spannend. Äh, ist, also ich, ich glaube, jetzt die, die, die eine Folge vom Podcast reicht nicht, um das Ganze nee. zu verstehen, aber ich, ich finde es super spannend, um sich da selbst ein bisschen von oben, von der Vogelperspektive zu betrachten und besonders mhm. in so Stresssituationen vielleicht so ein Aha. Erlebnis so zu haben, deswegen, das ist jetzt mein Grundprogramm, also deswegen reagiere ich so, weil das nervt mich und jetzt habe ich schon eine Lösung parat, was mich da rausholt. Das ist so wie, ich kann mich dann schon vorher vorbereiten und äh, ja, bewusst dann in der Situation dann, ja, handeln.
2: Total, also was mir zum Beispiel hilft, ist, wenn ich merke, ich komme jetzt in Stress, kann die Frage sein, die ich mir selber stelle, was verunsichert mich eigentlich gerade? Also es kann sein, dass ich gar nicht das Gefühl von Verunsicherung habe, ähm, weil ich ja schon im Unterstützungsprogramm bin, das mir sozusagen meine Lösung liefert. Aber ich kann mir die Frage stellen, was hat mich jetzt eigentlich verunsichert oder was verunsichert mich in der Situation? Und mhm. wenn ich diese Verunsicherung gelöst bekomme, dann habe ich auch meinen, meine Mitte sozusagen wieder gefunden. Mhm. Ähm, also das ist wahnsinnig hilfreich. Und es gibt, und das ist eigentlich die, die Grundfrage sozusagen, wie komme ich aus dem Stress wieder raus? Es gibt bestimmte Methoden, wie man sich entstressen kann. Das ist jetzt nichts Neues eigentlich aber und vieles davon machen wir auch. Also schon, wenn ich so sage, oh je, also so Luft ausatmen, weißt du, das ist schon eine Entstressungsmöglichkeit. Oder ähm, mit dem Fuß aufstampfen ist auch eine Entstressungsmöglichkeit. Mhm. Und vieles das finden wir nützlich,
1: nicht nur, wenn wir in fremden Ländern sind und so mit anderen Kulturen in Kontakt kommen, sondern auch zu Hause oder es gibt ja Kulturen, was Generationsunterschiede, also auch darauf zurückzuführen ist, oder Mann, Frau ja. ist auch andere Kultur, oder für eine Berufsgruppen, oder was auch immer, dann mhm. können wir uns da auch dabei helfen, weil wir dann in Stress geraten, weil jemand einfach anders tickt, als wie das wollen. Nicht unbedingt. Auf jeden weil Fall. Weil das jemand also aus einem anderen Land kommt.
2: Das Fiese ist ja, dass wir uns auf jeden Fall entstressen, nur wir tun das dann halt oft, indem wir in Streit mit anderen geraten. ja das ist äh, Streiten mit jemandem ist auch eine Entstressung, weil ich mir auch mehr halt Luft und, und versuche, das durchzudrücken, was ich für richtig halte. Es ist halt üblicherweise so, dass ich dann damit beschäftigt bin, danach wieder äh, ein paar Stunden oder sogar Tage das Ganze wieder aufzuräumen. Anstelle, wenn ich mich gleich entstresst hätte, ohne den anderen da sozusagen mit einzubeziehen, dann hätte ich eine Lösung gehabt, die mich tatsächlich weiterbringt, ohne jetzt danach, also ich wäre jetzt einfach we wesentlich sozial kompetenter mit dem anderen umgegangen oder mit der anderen, je nachdem, mit wem ich da halt gerade zusammentreffe. Mhm. Und das ist das, was, was, wenn ich bewusst mich entstresse, mir helfen kann, sozialverträglich aus dem Stress wieder rauszukommen. Also entstressen okay. tun wir uns auf jeden Fall, nur ist es dann halt oft sozial... Unverträglich.
1: Ja, für so. die, die sich für das Thema interessieren, kannst du noch einen Tipp geben, wo die Personen sich dann noch mehr informieren können? Ich weiß, dass du auf deiner Website, glaube ich, einen Test hast. Kannst du den zuhören, vielleicht ein Geschenk machen oder irgendwie einen Tipp geben, für die, die Interesse haben?
2: Ah, das ist eine, eine sehr, sehr schöne Frage. Also auf meiner Webseite ist dazu äh, nichts, sondern das ist, das habe ich selber als Teilnehmer erlebt und bin seitdem mit dabei und benutze das oder nutze das. Das ist jetzt getragen von einer Frau, die heißt Karin Striedl. Und die Webseite heißt auch karinstriedl.de. Ich, ich kann dir, ich tu, wir tun das in die Shownotes, wenn ich das nicht mhm. sehe. Ja. Und ein kleines Geschenk, das ist ja eine ganz tolle Frage. Also was ich ab und zu mal mache, ist, dass ich dieses Seminar selber anderen vermittle, einfach weil ich Freude daran habe und was, ich könnte mal so einen Tag ansetzen, für, wo einfach mal 10, 12 Leute mitmachen, sich melden können bei mir und dann setzt man einen Tag an und machen dieses Seminar einfach mal für einen Tag, kostenlos natürlich.
1: Wow, das, das ist, ist meine Ankündigung. Das übersteigt meinen Erwartungen und was ich gedacht habe. Ja, also wenn sich
2: ja. da jemand meldet, sehr gerne. Die ersten zwölf lade ich ein zu einem zu Seminar. Also das Seminar, nicht die Reisekosten und so weiter natürlich. Aber das Seminar, da sorge ich dafür, dass ein Raum da ist und so weiter. Und macht es dann, das macht mir einen Heidenspaß Und ja, gucken wir mal, ob sich da jemand meldet. Würde mich freuen.
1: Schön, schön. Ja gut, die Zeit läuft. Ich überlege gerade, es gibt noch so viele Themen, über die wir sprechen können. Gibt es noch eine Story, die, die du teilen möchtest oder was hast du oder irgendetwas Wichtiges, was, was du für dich so gelernt hast aus den ganzen interkulturellen Begegnungen? Wie hat es dich verändert? Und was, was gibt es noch spannendes zu
2: erzählen? Ja, also ich, das eine ist, du, du hattest mich nach so ein paar Erlebnissen gefragt, die da habe ich mir erstmal eine erzählt. Ich meine, es gibt genau. schon noch eine ganze Reihe anderer Sachen, beispielsweise, wenn man es mal so ganz stark auf den Punkt bringt in der Zusammenarbeit mit unseren äh, Kollegen in den USA. Ich denke, dass die von uns eigentlich immer das Gefühl haben, dass wir gerade auf der Bremse stehen dass wir erstmal sagen, halt nein, da muss man nochmal ein bisschen drauf schauen und können wir da nochmal eine Runde drehen und das nochmal angucken. Während wir von denen die ganze Zeit das Gefühl haben, dass sie permanent auf dem Gas stehen und los und raus und los geht's und veröffentlichen und neue Broschüre machen und so weiter. Also das finde ich eine, eine ganz spannende Dynamik, die, die wir mit unseren amerikanischen Kollegen haben. Und das Coole ist doch eigentlich, dass beides so wertvoll ist ja, also dass das für die Amerikaner es total toll ist, mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir halt manchmal doch noch eine Runde drehen und die Sache einfach ein bisschen genauer machen und das ist gleichzeitig für uns, die wir uns oft, sag ich mal, bremsen, weil wir die Dinge nicht auf die Straße bringen, weil wir denken, wir müssen es immer noch ein bisschen genauer noch ein bisschen genauer machen, total hilfreich ist, dass man jemand sagt, so jetzt ist Schluss, jetzt bringen wir die Sache auf die Straße. Und so, das Wir erkennen bei uns
1: sehr gut, durch diese interkulturelle Zusammenarbeit es ist nicht mal goldene Miete, sondern beide Qualitäten sind nötig.
2: Genau, also das ist das ist eigentlich, es steckt da so viel drin, es ist dann nur eine Frage des Maßfindens. Ja, Also wer hat jetzt gerade mal die Steuer in der Hand und lässt sich vielleicht auf den anderen ein, um dann ein Maß zu finden, das sozusagen beide Kompetenzen, die hier da sind oder beide Stärken oder wie man es auch immer nennen möchte, zusammenbringt. Und das, wenn das passiert, das ist schon ein ganz tolles Erlebnis in der interkulturellen Zusammenarbeit. Ja, also wenn da so das entsteht, was sozusagen das Neue ist, was ich selber nicht so gemacht hätte und was die anderen nicht so gemacht hätten, was aber das Neue ist, was aus unserer Zusammenarbeit entstehen kann. Mhm. Das, äh, das finde ich immer wieder ganz besonders. Und was mich immer wieder, was ich immer wieder total interessant finde und was mich auch immer wieder in eine gewisse Demut bringt, würde ich sagen, ist, wenn ich so meinen Maßstab an was anlege. Also ich hatte mal ein Erlebnis mit einem Kollegen, mit einem Trainer aus Marokko, wir haben zusammen einen Auftritt gehabt. Wir haben einen Vortrag gehalten zusammen und es ging darum, die Seminarunterlagen oder die, die Vortragspräsentation, dass die fertig wird. Ich habe mir so definiert, na ja, also bis zu dem und dem Zeitpunkt vor dem Vortrag müssen die Präsentationsunterlagen fertig sein. Das ist sozusagen der letzte das, der letzte Termin, an dem die Unterlagen fertig sein müssen. Und die kamen aber nicht von ihm zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und ich wurde immer unruhiger und wurde immer aufgeregt und habe gedacht, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wir kriegen die Sachen nicht fertig. Nur um dann zu erleben, wenn ich denke, der letzte Zeitpunkt ist da, ist noch lange nicht der letzte Zeitpunkt da. Sondern das kann auch noch viel später sein und es kann auch immer alles noch wunderbar funktionieren. Und das hat mich schon sehr... Also Demut ist da das richtige Wort, weil ich gedacht habe, Manometer, da habe ich mal wieder meinen Maßstab genommen zum Maßstab der Gesamtbewertung sozusagen. Und es kann auch ganz anders funktionieren und kann genauso gut sein und muss nicht so sein, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da, was was mir unheimlich, was ich mir gedacht habe, was mir da eigentlich gefehlt hat, ist Vertrauen. Ja, mir hat eigentlich das Vertrauen gefehlt in den anderen, das wird schon alles seinen richtigen, oder auch in den Prozess, ja, das wird schon alles seinen richtigen Weg gehen. Ähm, äh, das ist so ein Erlebnis, wo ich sage, immer wieder, wenn ich denke, jetzt ist die, die Deadline erreicht, dann muss sie noch lange nicht erreicht sein und mit Vertrauen kann ich sehr viel entspannter und dann doch in dieses, in dieses, zum Beispiel in dem Fall, in diesem Vortrag reingehen oder in die Vorbereitung zu dem Vortrag. Also, das hat mir mal so richtig, wie soll ich sagen, so eine Mischung aus Kopf gewaschen und, ah ja, okay, Steffen, nimm es mal ein bisschen lockerer, die ganze mhm,
1: Sache. Ja, und im schlimmsten, in Anführungsstrichen, weil kann man die Unterlagen auch nach der Konferenz irgendwie verschicken oder was auch immer. <lacht> Und, genau. und das ist dann unser Standard, wie das funktionieren sollte. Vielleicht war das dort irgendwie normal und <lacht> niemand genau. hat es gemerkt, nur du hast dir dann Stress gemacht. <lacht>
2: Voll, vollkommen richtig. Es gibt noch so viel andere Lösungen, die halt jenseits dessen liegen, was ich denke, wie die ganze Sache zu laufen hat. Ja, ja, mhm.
1: ja dieses Grundvertrauen, was du ansprichst, finde ich ein tolles Thema, weil in, in Deutschland versuchen durch so viele Sicherheitsmaßnahmen und Deadlines und Absprachen und schriftlich Bestätigungen und, und diese Ordnungsstruktur, so versuchen wir mehr, mehr Sicherheit zu bekommen mhm. und um dann glücklich durch die Welt zu gehen. Ja? Mhm. Aber haben andere Kulturen eine, andere Lösungen dazu gefund, dafür gefunden, wie man sich ja, vielleicht sicher glücklich fühlen kann, dass es nicht unbedingt Regel und das grenzt die Ehe ein. Und mhm. die haben eher so ein Grundvertrauen entweder ja, an, an Gott oder ans Universum oder die sagen sich ja, wenn ich in diesem Leben dann im nächsten Leben
2: und, <lacht> und Oder es wird auch schon irgend noch eine Lösung geben dafür. Also es genau. ist, äh, Ich, ja, also, ich glaube, das ist wirklich was, was man so von anderen, äh, also eben, gar nicht nie, wir nur von anderen, sondern andere auch von uns, sondern ganz generell, dass man in der interkulturellen Zusammenarbeit sich das Ganze mal von diesem Gesichtspunkt der interkulturalität anguckt und dann sagt, was wo kann ich denn was mitnehmen für mich, wo kann ich denn was mit rausnehmen? Also ich habe eine eine Kollegin, ist eine Trainerin aus Ungarn, die hat mir gesagt, die ersten Jahre in Deutschland war sie quasi durch die sehr direkte Art der Kommunikation immer beleidigt in der Art und Weise, wie die Deutschen mit ihr, mit ihr kommunizieren. Aber dann nach einiger Zeit, als sie gesagt hat, nee, also eigentlich ist es doch ziemlich cool, auch die Dinge so direkt sagen zu können, so dass sie jetzt eigentlich immer wählt. Also wenn sie mit mir telefoniert, dann macht sie vorher mit mir klar, was für eine Art von Telefonat führen wir jetzt hier gerade. Ein knappes, klares, wo die Dinge jetzt einfach mal schnell durchgezogen werden müssen, weil sie noch was vorhat oder ich noch was vorhabe. Oder... Weil wir, wir haben jetzt Zeit und können halt auch mal ein bisschen plauschen und ein bisschen den, die Unterhaltung ein bisschen fließen lassen. Und dadurch, dass sie sozusagen für sich einen Weg gefunden hat, das vorher abzuklären, hat sie auch wahnsinnig viel mehr Zufriedenheit gefunden, weil sie einfach das Ganze gar nicht mehr so persönlich nimmt und weil sie mit jemandem anderen abstimmt. Was machen wir jetzt eigentlich? Machen wir jetzt gerade ein Beziehungsgespräch oder machen wir ein, Ta ein Aufgabengespräch sozusagen? Und das ist, finde ich, eine super Herangehensweise, die sie da für sich gewählt hat.
1: Ja, schön. Sie hat dann etwas sich von der deutschen Kultur abgeguckt. Gibt es auch bei dir in deinem Leben solche Erkenntnisse, dass du dir von anderen Kulturen was abgeguckt hattest und das ist jetzt schon zu, zu, zu ein Teil von dir geworden und dass du jetzt das gut findest? <lacht>
2: Ja, ich glaube also, dass ich gerade auch bei bestimmten, wenn es eben auf eine Präsentation oder sowas zugegangen, ein bisschen lockerer geworden bin und vielmehr den Fokus auf die Leute setze als auf den Rahmen, in dem das Ganze stattfindet. Also es geht darum, diese Menschen, den Menschen irgendwas näher zu bringen oder vermitteln zu wollen und der ganze Rahmen. Wann sind die, geben? zum Beispiel, wann sind die Seminarunterlagen da und so weiter? Wann können Fragen gestellt werden? Muss das vorher genau geklärt werden? Die Fragen dürfen nicht während des Seminars oder während der Präsentation gestellt werden und müssen danach gestellt werden und bla. Also alles, was so man in Deutschland ganz gerne versucht, mit Regeln irgendwie einzufangen, da ein bisschen relaxter mit umzugehen und zu sagen, hey, es gibt hier ein Grundziel. Das Grundziel ist, die bestimmten, diese Inhalte rüberzubringen und, und eine gute Stimmung zu erzeugen oder bestimmte Gefühle auszulösen bei den Teilnehmern man so und wenn das geregelt ist, dann kriegen wir den ganzen Rest, den kriegen wir auch geregelt. Ich glaube, das ist so eine Sache, wo ich deutlich entspannter mit umgehe, weil ich einfach die Erfahrung von den, von den anderen Kollegen habe. Und dann auch so Sachen, also wir sind ja oft in unserer Eigenschaft als Trainingsanbieter, der mit einer ganzen Reihe von Trainern zusammenarbeitet weltweit, oft auch so eine Art Puffer zwischen verschiedenen Kulturen. Also da, wo wo ein Trainer oder eine Trainerin auf eine bestimmte Art und Weise agiert und was aber ein deutscher Kunde so erwartet, kann ja manchmal eine gewisse Diskrepanz entstehen, gerade was so die Art der Kommunikation angeht oder was auch die Pünktlichkeit an Unterlagen angeht oder es gibt natürlich eine Personalabteilung, die hat bestimmte Bedürfnisse im Gegensatz zu den Teilnehmern, die haben wieder ein bisschen andere Bedürfnisse und da den Puffer zu machen oder auch den, das Scharnier oder den Übersetzer zu machen, das sehe ich als eine von unseren Hauptaufgaben an. Die merken viele Leute natürlich gar nicht, weil eben gar nicht offensichtlich wird, wo wir manchmal noch ein bisschen was tun, keine Ahnung, zum Beispiel an Seminarunterlagen. Wie denkt ein deutsches Unternehmen, dass jetzt Seminarunterlagen aussehen sollen und wie kommen die von einem Trainer aus einem anderen Land an bei uns? Und dann kümmern wir uns halt darum, dass die Seminarunterlagen gut aussehen. Es kriegt aber keiner mit irgendwie. Da zu vermitteln, ist, ist eine unserer Hauptaufgaben, was mir außerordentlich viel Spaß macht.
1: Mhm. Ja, ich kann mhm. mir vorstellen. Ja, weil du jetzt gerade auf dein Unternehmen, so dein Baby sozusagen, zu sprechen kommst. Magst du kurz erzählen, was du anbietest? Und ich weiß, dass du auch teilweise einen Sitz in den USA hast und dass die Trainings von überall auf der Welt gemacht werden können. Also nicht mhm. nur Vorbereitung Deutschland auf China, sondern sagen wir mal, sein ein Training in Brasilien in Vorbereitung auf Arabische Emiraten oder also was auch immer. Mhm.
2: Ja.
0: Was
1: das ist das ist eine tolle Sache. Und auch, also magst du etwas darüber erzählen, über dein mhm. Babyunternehmen?
2: Ja, natürlich. Also das ist natürlich für mich ein besonderes Thema. Also ich glaube, was bei, wir, wir sind Anbieter für interkulturelle Weiterbildung und das bedeutet, dass wir auf der einen Seite ganz klassische Trainings machen, viele, viele Entsendungstrainings, also Menschen, die von irgendeinem Land in ein anderes gehen, die entsandten oder mit Familienangehörigen, können auch die Kinder mit in das Training werden üblicherweise mit eingebunden und so weiter und begleitende Ehepartner, Partnerinnen, Lebenspartner, Partnerinnen auf jeden Fall auch. Und das finde ich so,
1: so wichtig, weil der Statistik nach, meistens scheitern die Entsendungen nicht daran, dass die Person, die entsendet worden ist, zurück will nach Deutschland oder wo auch immer, von wo die entsendet worden ist, sondern gerade die ganze Entsendung, die ganze, das ganze Projekt scheitert daran, dass Partner, also sei es Ehepartnerin, Ehepartner oder einfach Freund, Freundin, Lebenspartner, die mitgeflogen sind, dass die dann Sehnsucht haben, weil diese sind dann zu Hause alleine und haben an sich mit den Kulturschocks mehr zu tun, als die Person, die in einem internationalen Konzern weiterhin auf Englisch reden kann und den ganzen Tag irgendwie mit ja, internationalen Kollegen zu tun hat.
2: Also ich sitze hier und nick äh, total, weil das ist, ich meine, es ist ja auch kein Wunder, wenn jemand entsandt wird, dann, wie du sagst, ist zwei, drei Jahre dort eingebunden, hat vielleicht sogar mit ähnlichen oder mit den gleichen Kollegen zu tun, nur dass sie halt jetzt eben in Deutschland zurückgeblieben sind und man selber von dort aus arbeitet und so weiter. Aber wenn ich merke, meiner Familie geht schlecht, ja, merke, meine Kinder sind unglücklich, dann zu sagen, nee, also wir müssen wieder zurück nach Hause, ist doch total naheliegend ich beiße mich schon mal durch zwei Jahre durch, aber wenn ich also ich verlange aber nicht von meinen Kindern, dass sie sich zwei Jahre wo durchbeißen, sondern versuche meinen Kindern oder auch meinem Partner, Partnerin immer das Beste zu geben, dann ist die Bereitschaft zu sagen, okay, wir müssen hier abbrechen und zurück äh, nach Deutschland äh, oder wo auch immer man herkommt, wesentlich größer. Also äh, ich kenne es auch fast gar nicht mehr, dass dass Kinder und, und begleitende Partner, Partnerinnen nicht mit eingebunden werden, kenne ich fast gar nicht mehr. Also ich halte das mittlerweile für einen absoluten Standard, dass die beim Training oder bei der, bei der Vorbereitung und so weiter mit eingebunden ja. sind. Na?
1: Also ich erlebe das auch, bei, bei, besonders bei den großen Kunden, es ist sogar ein Standardprozess, dass es einfach klar ist, dass die Partner mit im Training sitzen.
2: genau. Also habe ich auch, äh, fast gar nicht mehr, vielleicht noch bei kleineren Unternehmen, wo, aber in dem Moment, wo man das erzählt, ist denen auch sofort klar, ach ja, stimmt und dann nehmen die die normal auch mit rein. Mhm. Ja und dann, also das machen wir sozusagen auf der ganz klassischen Ebene und dann haben wir noch eine ganze Reihe von E-Learning-Angeboten, die den Leuten halt noch Hilfestellung geben oder auch die, die kein Training bekommen, dann zumindest einen E-Learning-Kurs haben. Und ich glaube, was bei uns das Besondere ist, dass wir, wir arbeiten weltweit mit ungefähr 450 Trainerinnen und Trainern zusammen, die wirklich handverlesen sind. Also ich kenne die alle persönlich und habe die abgeprüft und kann deswegen sehr genau sagen, bei welcher Anfrage setze ich welchen Trainer oder welche Trainerin ein und habe auch Gründe dafür, warum ich einen bestimmten Trainerpersönlichkeit oder Experten einsetze bei einer Anfrage und ich glaube, das macht uns äh, tatsächlich ein bisschen anders als andere Anbieter. Und dazu kommt noch, dass wir halt durch, das, durch diese große Anzahl von Trainern und die, der wächst auch noch, der Trainerpool, dass wir halt eben auch sowas machen können wie wie hast du es vorhin gesagt, ein Brasilien-Training das vorbereitet oder ein Training in Brasilien, das vorbereitet auf China oder so und da auch mit Experten zusammenarbeiten, die vor Ort sind und beide Kulturen in ihrer, in ihrer Biografie auch mit enthalten haben, sonst, sonst würden wir diese Trainer, diesen Trainer nicht einsetzen. Und das sehe ich eigentlich, das macht mir wahnsinnigen Spaß und Freude. Also, wenn ich so einen Kunden höre, der eine Anforderung hat und dann sagen, ha, da haben wir jemanden für dich, der oder die kann dir helfen. Ich meine, es gibt ja auch, die ganze Sache wird ja auch immer diverser. Wir haben beispielsweise in letzter Zeit auch immer mehr Paare, die ins Ausland entsandt werden, die beispielsweise homosexuell sind, also ein schwules oder ein lesbisches Pärchen, die entsandt werden in Ländern, und wo man dann sagen muss, okay, wie können wir denn hier besonders helfen und mit einem Trainer auch besonders helfen, die Fragestellung von, von so einem Pärchen besonders mit abzubilden oder zu unterstützen. das ist ja in unser, Die ganze, ganze Szene wird ja wird immer diverser und da dann darauf reagieren zu können mit den richtigen Experten und Trainerpersönlichkeiten äh, halte ich für die auf der einen Seite größte Herausforderung, aber auch für das, was mir außerordentliche Freude macht.
1: Dankeschön, Steffen. Ich freue mich riesig. Ich gucke jetzt mhm. auf die Uhr.
2: Ich Ach so, weiß nicht, okay.
1: ich bezogen <lacht> habe. die <Das ist> Spanisch. <lacht> Mhm. Aber jetzt noch ganz zum Schluss, ja. wenn du nochmal geboren werden könntest und dir das aussuchen könntest, wo du leben magst, das heißt neues Leben, neue Chance und du entscheidest, wo du geboren wirst, was ist so dein, dein, dein Lieblingsland oder Lieblingsort, wo, wo, wo wäre das, wenn du, wenn du selbst darauf Einfluss hättest?
2: Oh, das ist eine geile Frage. <lacht> Sorry, das ist eine super Frage. <lacht> Also, ich glaube, das eine ist, ich bin schon sehr gerne hier geboren. Ich halte es für ein echtes Glück, hier in Mitteleuropa geboren zu sein, weil hier einfach die, so viel, hier läuft so viel und es ist so stabil und sicher und man ist mit einem gewissen Grundwohlstand sozusagen geboren, der nicht selbstverständlich ist weltweit gesehen. Das ist das eine und ich musste natürlich viel von dem, was ich hier schätzen gelernt habe, habe ich auch erst im Ausland erlebt dass ich das schätzen muss und darf, wenn man hier geboren ist. Also das ist weit davon entfernt, das hat nichts mit, mit Stolz zu tun, sondern das hat eher was mit einer Dankbarkeit zu tun, weil stolz bin ich nur auf Dinge, die ich auch selber irgendwie erreicht habe, aber bin dankbar, dass ich dass ich sozusagen hier geboren bin. Aber es gibt natürlich Umfelder, in denen in denen zum Beispiel eine größere Dynamik ist. Also die USA finde ich unglaublich dynamisch und die Energie, die dort oft in den Leuten drin steckt und die Lust an Selbstverantwortung, das ist das, was was mir hier manchmal abgeht und was ich in anderen Ländern besonders toll finde. Von dem her hätte ich vielleicht auch die USA spannend äh, gefunden. Und was ich mir jetzt denke, was ich super finde, ist natürlich der ostasiatische Raum, also wo halt in, der, in den Ländern eine unglaubliche Dynamik drin ist und wo man vielleicht davon auch ausgehen kann, dass da in Zukunft die Musik spielt, das finde ich ein wahnsinnig spannendes Umfeld. Also ums, um deine Frage, ich, ich weiß, dass ich jetzt total in die Breite gehe. Ich bin gehe. Also überall ich glaub,
1: auf Welt zu Hause. <lacht>
2: ja, ne? Na, ich glaube, ich wäre gerne hier geboren, aber ich glaube, ich würde, ich habe mich neulich, es war irgendjemand, der ist ganz bewusst aus den USA nach Hongkong oder Singapur gezogen, weil er gesagt hat, dort spielt in Zukunft die Musik. Also ich glaube, dass man auf der ganzen Welt sein, ja, das ist auch vielleicht ein bisschen naiv gesagt, ich glaube, dass man an vielen Orten der Welt sein Glück finden kann. Und ich bin froh, hier geboren zu sein, aber ich glaube, ich würde gerne nochmal an einem anderen Ort in der Welt lernen und mich ausprobieren. Und da wären sowohl die USA als auch Asien jetzt oder Ostasien meine meine erste Wahl einfach, vielleicht, weil ich die besser kenne als den Rest, aber auch, weil ich glaube, dass da halt eine unheimliche Dynamik drin ist, die mir unheimlich Freude machen würde. Echt. So. Beantwortet das deine Frage? Ja. Okay, schön. <lacht> Danke,
1: dir, liebe Stefan. Gibt es mhm. noch etwas, was ich vergessen habe oder was du gerne mitteilen möchtest? Jetzt noch, ich weiß, dass wir überzogen haben, aber ich gebe dir gerne das letzte Wort.
2: Uh, ich, nee, ich bin eigentlich, äh, mir hat es richtig viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich glaube, wir hätten jetzt auch noch mal zwei Stunden reden können. Wie, <lacht> und ich bedanke mich echt für die optimistische und fröhliche Art äh, und überhaupt, dass du mich eingeladen hast und äh, dass wir uns jetzt unterhalten können. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, <lacht> danke dir, Steffen, und für alle Zuhörer, die die Podcast-Folge inspirierend fanden, freuen wir uns natürlich beide, wenn ihr die teilt, liked, kommentiert, weil je mehr da Bewegung ist, <lacht> desto mehr Personen haben Zugriff drauf. Und wer weiß, welche Kette von Ereignissen das mit sich zieht, wenn jemand gerade von deinen Freunden, Bekannten, Familie, Kollegen, wen auch immer, liebe Zuhörer, du gerade jetzt in den Sinn hast, wer von der Folge profitieren könnte. Vielleicht wird es ja jemanden inspirieren, entweder von einigen Fehlern zu bewahren oder vielleicht umzuziehen oder wer weiß, wer weiß, was sich ergibt. Von daher vielen Dank für das Teilen und Kommentieren und bis zum nächsten Mal.